0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Como você já sabe, nós estamos conversando sobre diversos assuntos do universo feminino, aproveitando que nesse mês nós estamos com uma série nova no Radiação, falando sobre as mulheres que fazem parte da família de Jesus. A série se chama elas. E aí nós aproveitamos diversas mulheres com suas particularidades, com as suas histórias de vida, para compartilharem um pouco os seus dilemas, as suas experiências e também para que você que está ouvindo consiga se identificar ou não nas histórias dessas mulheres. E hoje... Não, diferente. Nós também trouxemos duas queridas para conversar aqui com vocês. Eu vou pedir que elas se apresentem antes de tudo e a gente já entra no tema. Meninas, sejam muito bem-vindas, se apresentem aí
1: para o pessoal. Olá, gente. Meu nome é Mara. Eu sou a mãe do Henrique e da Isabela.
2: Oi, gente. Meu nome é Isabela
1: e eu
0: sou a filha da Mara.
1: Aê! E eu sou a Ana Paula, mãe do
0: Rafa e do João e amiga da Mara e da Isabela. Bom, nós estamos numa época em que várias gerações convivem ao mesmo tempo e no mesmo ambiente. Isso acontece em vários lugares, no meio profissional, nas universidades, nas igrejas, em casa... E com todo o avanço da tecnologia, os cuidados que as pessoas estão tendo com a saúde, ganhando informação, a expectativa de vida tem crescido anualmente e faz com que avós e pais fiquem ativos por mais tempo. E com isso aumenta também o tempo de convivência com filhos, netos e até bisnetos. Surge então o que? O conflito de gerações. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre conflitos geracionais e relacionamentos de pais e filhos. Vamos lá!
1: Yeah, oh, 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 hey.
0: Bom, meninas, essa é a primeira vez que a gente tem seis gerações convivendo. Eu levei um susto porque eu tinha cinco na minha cabeça, mas a gente já tem a geração que nasceu depois de 2010 e que já é considerada uma geração diferente da Z. E aí, antes da gente começar a falar sobre conflitos geracionais, antes da gente começar a entrar no tema e aprofundar o nosso papo aqui, vamos... Conversar um pouco, falar sobre essas gerações, as principais características de cada uma, que ano que é cada uma, só para o pessoal que está ouvindo conseguir se inteirar dessas, dessas gerações? Vamos lá, bom, veteranos são aqueles que nasceram na década de 20, 30 e 40. Eu, eu tenho sogro, tenho vó nessa idade aqui, né? Então são pessoas aí que viveram um contexto, muitas vezes, de guerra, um contexto de uma sociedade que era muito mais voltada para o rural, uma sociedade que começou a ver os avanços tecnológicos, tanto no meio de trabalho, quanto a ter acesso a isso, talvez era mais difícil o acesso à tecnologia naquela época, talvez visse mais o reflexo disso em máquinas, em, em bens de consumo, né? Depois a gente tem a geração dos baby boomers, que é justamente a geração do pós-guerra. Como a gente perdeu muita gente durante a guerra, e essas pessoas elas, elas, elas nasceram nos anos 50, início dos anos 60, e são pessoas aí que já vêm de um contexto familiar do pós-guerra, ou seja, muitas famílias perderam pessoas para a guerra e precisava repopular o mundo todo, então quando os maridos voltam da, da guerra, tem um boom de nascimentos, por isso, que, por isso que eles são chamados de baby boomers. E aí os filhos dos baby boomers já são a geração X, que vem aí nos, nos anos 70, início dos anos 80, é uma geração totalmente focada no trabalho, no mercado de trabalho, é uma, uma geração que está em busca de se desenvolver profissionalmente, custe o que custar, é uma geração em que o trabalho toma uma dimensão muito grande, ascensão da mulher também no mercado de trabalho é refletida nessa geração, a gente vê a mulher trabalhando muito mais a sua independência financeira, sua independência emocional, a gente tem uma mudança nos paradigmas do que a gente considera família, valores, é uma geração que teve muitas disrupções, se a gente for olhar pelo campo sociológico. E a gente tem a geração Y, os famosos milênios que nasceram aí no, no fim dos anos 80, início dos anos 90. Eu já adianto, a minha geração hoje é composta por 70% do mercado de trabalho, já é composta por milênios. É uma geração que veio pós a geração X com uma nova filosofia de vida, essa geração ela traz um novo conceito de vida porque ela quer equilibrar trabalho com a vida pessoal, ela quer ter a integração, ela quer ganhar dinheiro mas ao mesmo tempo ela tem valores, ela não quer perder a vida, como muitos de uma geração X viveram a custa do trabalho, colocando o trabalho em primeiro lugar e é uma geração que vem trazer uma, um novo estilo de vida. E aí quase acabando a geração Z, que chegou nos anos 2000 e, gente, dá muito susto na gente, porque quem nasceu no ano 2000 já parou para pensar que tem 20 anos hoje, parece que foi ontem, tem um meme aí na internet que é muito engraçado. Porque quando a gente pensa nos 2000, parece que é 10 anos atrás, mas já faz 20. E isso me assusta cada vez que eu vejo. Mas é uma geração que já nasceu digital, é uma geração que tem a tecnologia na palma da mão. Eles se importam muito mais ainda do que a geração de milênios com a sustentabilidade do mundo é uma geração que entende os impactos da nossa forma de viver, do estilo que a gente vive na natureza, por isso é uma geração que mais do que o equilíbrio no trabalho, é uma geração que quer o equilíbrio no mundo, que trabalha para... Encontrar uma forma de viver com um ecossistema em equilíbrio, isso é muito interessante A gente vê o protagonismo de muita, muitos jovens da geração Z Protagonizando aí movimentos na sociedade, movimentos pra, em prol da natureza E por fim, a geração alfa, que a gente parece que não vai chegar numa nova geração, mas chega tanto é que nós estamos com seis gerações aí, a geração alfa são os pequenininhos, a idade dos meus filhos que nasceram depois de 2010, são as crianças, a última geração aí de pessoas que estão vindo mais digitais do que nunca e vamos ver o que, que isso nos aguarda, qual vai ser a característica principal dessa garotadinha que está crescendo. Bom, meninas, e aí? Que geração que vocês se encaixam? Eu já falei, né? Eu tô na, na Millennium. E vocês?
1: Eu estou na X. E a Isa?
2: Eu sou da geração Z, até que a Paula falou, né? Que quem nasceu em 2000 já tem 20 anos.
0: Eu nasci em 2000. Mara, e essas características que a gente comentou, você vê, você que tem filhos aí nas diferentes gerações, a Isa na Z e o Henrique na Y. Você enxerga sim. essas diferenças, essas características
1: nas, nos seus filhos aí, na sua casa? Sim, enxergo sim. É bem é uma descrição bem, acho que, fiel do que eu, eu presencio nos dois, nas, nas atitudes dos dois.
0: Sim, eu acho que essa questão da, de ter múltiplas gerações, eu acho que é super importante, por um lado, porque a gente tem uma diversidade muito maior. Mas nem tudo são flores, né? A gente entende que essas características, elas também promovem conflitos. Porque enquanto uns pensam de uma maneira, são criados dentro de uma sociedade, então dentro de valores diferenciados, de formas de enxergar o mundo de uma maneira diferente também. Nessa hora, quando convive todo mundo junto, é inevitável que haja atrito e com certeza vai ter diferenças, como a gente acabou de ver. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco quais são os principais desafios que vocês enxergam de até hoje seis gerações convivendo num mesmo momento, seis gerações com visões de mundo diferentes convivendo juntos atualmente.
1: Bom, eu acho um pouco complicado. Porque são opiniões, dependendo da geração, as opiniões são muito diferentes. E existem aqueles que aceitam as diferenças e existem os que não aceitam as diferenças. Então, por exemplo, eu que tenho um contexto familiar muito grande, sou de uma família muito numerosa, eu vejo isso muito. As pessoas não querem ceder, na maioria das vezes, porque acham que o que eles pensam é o certo. Então é complicado. Se não tem um, uma compreensão, um diálogo e um ceder dos dois lados, de todos os lados, fica difícil.
0: Não é incomum a gente ouvir é? Por que, que não tá dando Coca-Cola para criança? Eu dei para você e você tá viva até hoje, né? Sim. É muito sim. interessante isso, porque você vê já o conflito da forma de educar, a forma de você lidar com certos temas e. E é o que você falou, as pessoas não querem ceder. Ué, deu certo até agora, para que mudar? Por que, que eu vou incorporar uma nova forma de educar? Por que, que eu vou incorporar novos hábitos de enxergar, novas formas de enxergar o mundo? Não, não faz sentido, né? Isa, e para você, na sua geração, pelo que você conversa aí com seus amigos, quais são os impactos e quais as dificuldades do seu ponto de vista, da sua geração, que tem conviver com tantas gerações, com tantas pessoas pensando diferente?
2: Eu acho também que é bem complicado, né, retomando aquilo que você falou das definições de geração, assim pensando na minha geração, que é assim uma geração que se preocupa mais com esse lado social, e a gente vê muito isso em rede social, e a minha mãe é prova que a gente vê muito isso em casa também. Às vezes a gente quer discutir alguns assuntos, e uma pessoa ela, de uma geração mais antiga ela tem uma cabeça extremamente diferente, uma opinião extremamente diferente, e houve mesmo, esses, é, igual você falou da Coca-Cola Tem também muito exemplo de tipo assim Ah, na minha época não era assim Na minha época não era desse, desse jeito que fazia Mas não vê as coisas ruins que trouxeram, né? Que veio junto com, com determinadas atitudes E eu também acho que a minha geração é uma geração muito afrontosa Que tipo assim, fala, dá opinião e não aceita a opinião diferente. Não aceita, não sabe lidar com a opinião diferente. E não ceder. Não... Eu vejo muito isso.
0: É a geração do cancelamento. <risos> Exatamente. É interessante isso. E pessoal que está ouvindo o podcast, de maneira alguma a gente quer rotular gerações ou rotular pessoas. A gente está trazendo aqui estudos de comportamentos que são próprios e que geram... Características marcantes das gerações Mas nós não estamos rotulando as pessoas Porque mais para frente aqui mesmo A gente vai comentar de pessoas que desafiaram As suas gerações E que conseguiram progredir Conseguiram mudar os seus pensamentos Conseguiram evoluir junto Em temas, em formas de enxergar A vida, enxergar alguns conceitos Que talvez na sua época Eram comuns e que numa sociedade Hoje já não são tão comuns assim Então longe da gente A gente não quer polarizar e não quer criar extremos aqui, não entre para esse podcast pensando que a gente vai polarizar. Pelo contrário, a gente só está trazendo características que são marcantes, são próprias aí de estudos que a gente fez mesmo e que estudos que tão, estão disponíveis para qualquer pessoa ver aí na internet, nas mídias sociais também. E aí, Mara, já que a Isa tocou no ponto de que a geração dela é uma geração mais que vai para o bate, mas depois talvez não está tão afim assim de sustentar uma briga ou de dar o braço a torcer, porque assim, você possivelmente teve uma, uma criação, uma educação que você recebeu dos seus pais, diferente da, da criação que você deu para a Isa, que você deu para o Henrique, conta um pouco como foi para você, como foi essa experiência e quais que foram as diferenças mais evidentes da educação que você recebeu para a educação que você deu como mãe?
1: Nossa, é muito diferente. Porque, veja bem, eu estou no meio. Minha mãe era da geração dos veteranos. Isabela é da Y. E eu sou X, eu estou no meio. Então, assim, a minha criação foi uma criação... Minha mãe era muito rígida. A sociedade era muito rígida na época, né? Eu vou falar algumas características da minha mãe não digo que minha mãe seja uma fosse uma pessoa ruim, mas é que era o contexto dela, né? Então, eu fui criada em uma cidade pequena, numa época em que tudo era muito cheio de regras. Minha mãe era evangélica, muito rígida. Então... Quando a Bíblia fala para usar a vara, minha mãe literalmente usava uma vara. Então, <risos> então, você veja todo o contexto, né? E acesso à informação eu quase não tinha. Né? O que nós tínhamos era a TV aberta com quatro canais. Era a informação que chegava até mim. E hoje a gente vive numa era totalmente tecnológica diferença acho que o que mais marca é qualquer questionamento não por quê por que não e pronto acabou se a conversa não tinha outra coisa para falar você imagina eu falando para Isabela por que não hoje em dia não me ia falar. Eu, acho que isso é o mais assim o que pega mais a questão da da juventude atual muito questionadora e ela não aceita um simplesmente não ela quer saber o porquê isso mudou muito, né? Do Faz o que eu
0: falo e sem, sem questionamentos. E hoje em dia a gente vê, eu aqui com um de 3, 4 anos, tem que argumentar e, e construir toda uma narrativa para a criança entender o porquê que ela está fazendo aquilo, contextualizar muito mais. Mas ao mesmo tempo, Mara, tem valores que a gente não quer perder. Tem valores que são importantes serem passados de geração para geração e que a gente não abre mão. Como conseguir sim, fazer sim. esse equilíbrio entre o que mudar? Porque eu acho que é muito mais assim, a forma de educar muda, mas os valores, sim. aquilo que é raiz nosso, que a gente aprendeu dos nossos pais, a gente quer postergar, a gente quer ensinar os nossos filhos nos mesmos valores. Como que é isso para você? Como que foi para você na sua
1: casa? Então, foi difícil, principalmente, acho que quando, quando entra na adolescência, né? Adolescência é um período complicado. E assim, é, nada pessoal, Isabela, mas eu tive Tudo o Henrique bem. primeiro, <risos> eu tive o Henrique primeiro, que o Henrique, ele, ele é mais calmo, teoricamente, ele é mais calmo. E de repente vem a Isabela, que é uma explosão de emoções, né? Para quem conhece, sabe que Isabela é uma explosão de dimensões, Então, complicado, às vezes o que era assim para ter um diálogo, virava uma batalha na adolescência. E aí, você veja bem a minha situação, voltando ao ponto da geração. Eu entrei no mercado de trabalho, eu trabalhava com aquele computador IBM de tela azul. E aí, agora eu tinha uma adolescente que eu precisava ficar monitorando rede social. Então, diferenças muito grandes e eu achei uma grande dificuldade em administrar isso. Vou contar uma coisa interessante. Eu gosto muito de ler, né? E aí eu falei, gente, eu tenho que que achar alguma coisa que me ajude, porque como que eu vou fazer? Eu preciso de uma orientação, né? Aí eu comprei um livro que se chama Eu ouviria meus pais se pelo menos eles calassem a boca. Nossa! Nossa! <risos> O livro de um psicólogo, né? E fui tentando aprender, tentando filtrar, porque também a gente não pode pensar assim, nossa, minha mãe foi muito rígida e eu não posso fazer como ela. Mas eu tenho que, como você diz, resgatar os valores. Isso daí, na ansiedade de querer fazer diferente, esquecer tudo de bom que ela passou. Isso não era é uma coisa que a gente não pode fazer, porque a gente tem que conservar os valores, né? Então, eu acho que é, o difícil é achar um equilíbrio. Fórmula não existe. A gente tem que analisar cada filho, porque cada um é de uma maneira, e através do diálogo, que eu acho que é o que mais funciona, né? Um diálogo franco, uma conversa franca, não uma discussão, não eu tô certo, você tá errado, virar uma queda de braço, porque a questão não é quem tá certo ou quem tá errado. Todo mundo tem que abrir mão, né? Tanto eu, quanto ela. Não é porque eu sou a mais velha, é porque eu sou a mãe que eu tô sempre certa. Então, eu acho que o diálogo é a base de tudo, né? É, você falou um ponto que é certo. Porque
0: nós pais, na ansiedade de querer fazer tudo certo, de querer, talvez, corrigir coisas que nós não gostamos na, nossa, na educação que nós tivemos e querer fazer diferente com os nossos filhos, a gente se perde e perde o fio da meada e perde, talvez... Algum, deixa de dar alguns valores que foram importantes na nossa própria educação Conseguir balizar isso ter o bom senso que você disse, né? Conseguir ter bom Sim. senso na criação faz toda a diferença E aí, Isa, eu já puxo para você Porque não é incomum a gente ver diversos jovens, adolescentes Nesse conflito que a sua mãe mesmo comentou De brigarem em casas, de compartilharem com os amigos o clima que fica em casa das, dos conflitos, das diferenças, das dificuldades de manter esse diálogo que a Mara, sua mãe, acabou de comentar Quais são os maiores geradores de tensão e o que é que mais pega quando a gente fala de conflito pela ótica aí dos filhos? Então, eu não posso
2: discordar da minha mãe, né, que eu sou uma explosão de emoções, sempre fui Esse negócio do questionamento desde pequenininho, assim, sempre me questionei, me, sempre... Desde pequenininha, sempre questionava muito a minha mãe, o porquê que eu não podia tal coisa. Então, isso sempre, assim, a gente sempre, eu sempre gerei muitos conflitos em casa, por ter esse jeito explosivo. Mas uma coisa é que eu e a minha mãe, a gente sempre teve muita comunicação. Então, desde pequena, minha mãe sempre me ensinou, sempre colocou na minha cabeça que tudo que acontecesse, eu precisaria contar pra ela. Então, por exemplo, quando eu dei meu primeiro beijo, a minha mãe já tinha falado pra mim a vida inteira que eu ia ter que contar pra ela. Eu tive que vestir a cara, assim, e contar pra ela. Ela meio sem jeito do que falar, do que não falar. Aí já entra nesse conflito geracional também, porque com ela foi uma idade muito depois do que a minha, e a minha foi mais nova. Então, ela sempre criou comigo esse laço de comunicação, de contar as coisas. Eu acho que isso é muito, muito, muito legal. Eu sempre pude contar tudo pra ela. E uma das coisas que nem você falou... É, do que os amigos chegam e falam A maioria das coisas que os meus amigos sempre falaram Foi a falta de comunicação que tinham com os pais Então assim, a pessoa está passando por um problema A pessoa está passando por uma, por uma dificuldade E ela não tem com quem conversar Ela muitas vezes quer contar para o pai Mas tem medo da reação do pai Tem medo de como o pai vai reagir E eu não vou falar que eu nunca tive Porque eu tive tenho até hoje mas eu acho que é muito importante os pais conseguirem criar esses laços Porque a maioria das reclamações são essas dos filhos Não que também tem muito filho que culpa, né? Tipo assim, ai, ah, tô fazendo tal coisa porque eu não tenho os meus pais para conversar Também não é 100% responsabilidade do pai Mas eu acho que a comunicação já ajuda muito em tudo
0: isso Sabe que tem um fator que eu vejo muitos pais colocando nos filhos ou Exigindo dos filhos o que eles não conseguiram ser E aí você projeta uma expectativa Você projeta objetivos que não necessariamente são os objetivos do filho E aí gera um conflito ainda maior Porque você passa a cobrar o outro por algo que você quer Mas que não necessariamente é o que o outro quer E pela ótica do filho também São filhos que muitas vezes esperam que os seus pais não exerçam um papel de pai, mas queiram um papel de alguém que só vai passar a mão na cabeça. E não enxergam que um não, que uma palavra é mais difícil, que uma chamada de atenção faz parte da educação também para conseguir Sim. colocar,
1: direcionar, né, Mara? Sim. Você é amigo do seu filho, você tem que ser amigo, você tem que ter diálogo, mas você é o pai, você é a mãe. Existem regras, e regras são para ser cumpridas. Lógico, você não vai pôr uma regra do nada, é, você vai ter que obedecer e pronto. Não, mas você explica o motivo, mas tem que ter regra, porque isso vai ser para a vida dele. Porque se você não colocar regras, como que ele vai aprender a obedecer? Como que ele vai aprender a aceitar, quando ele entrar no mercado de trabalho, que ele tem um comportamento a seguir? Né? Hoje em dia a gente vê tudo muito assim Ah, eu sou amigo do meu filho Aí o filho faz com você o que ele quer E eu acho que não é por aí, né? Acho que tem que ter um limite para ele aprender até onde ele pode ir E onde ele tem que parar Excelente,
0: excelente
2: Esse negócio de ser amigo do filho Eu vou contar um negócio que eu nem sei se a minha mãe lembra Que uma vez eu era super novinha e eu com esse negócio na cabeça de tipo, ah, minha mãe tem que ser minha amiga, minha mãe tem que deixar eu fazer tudo, eu escrevi uma carta pra minha mãe, colocando, gente, ó, eu coloquei todos os defeitos dela naquela carta. Eu vou usar, eu vou usar esse momento pra pedir desculpa pra ela. Porque eu fiz aquela carta, eu escrevi todos os defeitos dela e eu ainda tive a coragem de falar assim que eu queria que ela fosse como a minha tia só que a minha tia era a minha tia e a minha tia sendo mãe do meu primo é uma mãe muito mais rígida do que minha mãe então assim eu queria muito que a minha mãe fosse minha amiga e não minha mãe
0: pausa para esse momento de mãe e filha
1: é, vou pensar se eu vou desculpar ou não, né <risos> olha aí, Mara
0: é um de rancor olha só mas eu acho que isso é muito interessante. E não acontece só com pai e filho, mas a gente vê netos e avós também num conflito, porque tem uma cabeça muito mais diferente, reagem de maneiras diferentes, enxergam o mundo de maneira diferente. E isso não é difícil também de ver essa dificuldade do relacionamento. Uma vez eu estou aqui, eu moro no 12º andar e eu escuto uma gritaria, uma gritaria, e eu durante o dia isso. Eu vou até a janela para olhar assim na rua e eu, tenho, e eu consigo ver uma das as casas que estão do outro lado da rua. Eu tenho a visão todinha da casa, vejo o quintal, vejo tudo. E era um adolescente gritando com o senhorzinho, porque eu acho que o senhorzinho tirou a roupa do varal, pelo que eu pude captar da minha fofoca da, da vizinhança. E pelo que eu entendi dos berros, ele não gostou porque encheu de formiga. Olha isso, assim. Então, e gritava com um velhinho de uma tal maneira que estava, assim, chegando no 12º andar, né? Mas até agora a gente está falando de conflitos, das dificuldades das gerações. Mas, por outro lado, existem netos e avós que se dão muito bem pais e filhos que se dão muito bem que conseguem driblar essas diferenças geracionais que conseguem driblar as diferentes formas de encarar o mundo e de ver a, a vida por uma ótica diferente um cedendo o outro cedendo um pouco também para que o convívio familiar seja harmônico seja uma, um convívio de paz e mudando então o foco de talvez parar de olhar para as diferenças, para as dificuldades, mas a gente vê hoje muitos projetos que olham para a aproximação das crianças e dos idosos. E o objetivo é talvez minimizar esse distanciamento e mostrar, especialmente para as crianças, para essas pessoas mais jovens, outras maneiras de enxergar o mundo que não sejam apenas as que elas estão acostumadas. Como que é possível quebrar, gente, essas barreiras intergeracionais, conseguindo manter a sua forma de enxergar o mundo, mas também driblando e, e conseguindo fazer com que a aproximação das diferentes gerações seja
1: algo harmoniosa? Bom, eu acho que no nosso papel, vou falar por mim como no papel de mãe, primeiro eu tenho que ensinar meus filhos respeito, as, as bases do respeito. O respeito cabe em todo lugar e para qualquer pessoa, independente de idade, de opinião, de crença, de tudo mais. E, então, o diálogo, volto a dizer, né, que eu acho que o diálogo é muito importante entre todas as gerações. Todos cederem, eu aceitar que eu também posso errar o outro aceitar que ele pode errar são trocas de experiências e trocas de informações não é o mais novo achar ah, mas ele é velho não dá crédito nenhum porque ele é mais velho não a vida é feita de etapas e todo mundo vai passar por todas as etapas né pelo menos é para ser alguma coisa acontece às vezes no meio do caminho mas é para ser então é troca de experiências porque o que ele não eu não posso achar que o que é mais novo não tem nada para me ensinar e o mais novo também não pode achar que ele é dono da razão. Eu acho que é assim que, que se caminha. E é natural
0: a gente ter um viés inconsciente de quando a gente vai se relacionar com uma geração ou com gerações diferentes da nossa, a gente já vai com uma cabeça moldada ou esperando que a pessoa reaja de tal forma. E é muito interessante quando a gente é surpreendido em ver que aquela pessoa não atendeu as expectativas do nosso preconceito. A gente achava que ela ia agir de uma maneira e não agiu. Vocês têm alguma história ou se lembram de alguma situação em que vocês esperavam que uma pessoa reagisse de uma maneira e o comportamento dela, a reação dela foi completamente diferente?
2: A minha relação com os meus avós, a minha avó é uma avó de avó de livro, gente. Minha avó é aquela avó que cuida. Ai, avó, não quero. A mãe da Paula é uma avó assim também. Ai, vó, não quero comer, não quero buscar comida na cozinha. Ela faz o prato e leva para mim. E às vezes eu chego assim para conversar com a minha avó e com o meu vô, toda preparada, assim, com vários argumentos. E aí, quando eu vou falar, eles concordam comigo, eles compartilham da mesma opinião. Ou, muitas vezes, eles estão até abertos a discutir, a entender. A minha avó, principalmente, se eu chego com algum assunto diferente, assim, ela, ela demonstra total interesse. Uma coisa que eu achei super legal, assim, é, quando eu chego para falar com a minha avó sobre feminismo. Minha avó ela é super interessada no assunto, e ela quer saber, e ela pergunta. Então, assim eu me preparo, como se não, como se ela fosse achar ruim, como se ela fosse ser contra, mas é, sempre demonstra muita abertura para falar sobre isso.
0: Isso é muito legal, né? Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um workshop de culinária lá no Radiação e nós recebemos uma. A gente abre para inscrição do bairro e nós recebemos uma inscrição de um senhor de 70 anos. Quando eu recebi aquela inscrição, na hora, na hora, a minha cabeça já fez daquele velhinho. E eu chego mais cedo sempre para organizar com os chefes lá que vão dar aula. E eu separei uma cadeira especial. Eu já deixei todo mundo avisado, pessoal, vai vir um senhor de 70 anos. Eu vou ficar com ele, porque eu não sei se ele vai conseguir acompanhar, se vai dar certo, se ele vai se cansar. Então, vocês já saibam que eu vou ficar exclusiva dele para ajudar em tudo. Gente, a hora que esse senhor chega... Eu, eu brinco, assim, que foi o maior tapa na minha cara, porque ele deu de 10 a 0 em todo mundo. Pensa numa pessoa conectada, que manja muito de cozinha, com um papo muito bom. E, assim, é interessantíssimo, porque na minha cabeça eu já fiz a figura de livro, Isa, que você comentou. Ah, pensei em 70 anos, já pensei numa pessoa caricata, como idosa. E eu tive uma grata surpresa, um tapa na cara, porque é a pessoa completamente diferente do que eu havia imaginado. Então, muitas vezes o preconceito não está no outro, está na gente, na nossa forma de se relacionar. A gente já chega armado, a gente já chega para o outro com, as nossas, com os nossos argumentos, como a Isa disse. A gente já vai preparado para ter um embate. E às vezes o outro, com a experiência dela, ele vai falar, não, deixa eu te ouvir. O que você tem para dizer? Vamos ver o que faz sentido. Com a experiência de vida, consegue ter uma abordagem muito mais branda e que isso aproxima. Às vezes a aproximação não vai partir da gente, vai a partir do outro. que eu acho que é super interessante, que é muito válido para mostrar que nós também somos muito culpados por, pelos conflitos, pelas diferenças e pelos abismos que a gente mesmo cria na hora de se relacionar com o outro, né? E aí, meninas, para gente chegar ao final aqui, Mara, eu queria retomar essa questão do relacionamento pai-filho, porque como a gente disse, a mulher ela tomou uma independência financeira, foi para o mercado de trabalho, construiu sua ascensão no mercado de trabalho, sua ascensão pessoal e conciliou a maternidade com o mercado de trabalho. A gente falou, a gente destinou um podcast especialmente para isso, mas o foco do nosso podcast, se você não ouviu, vale a pena conferir, super interessante, quem estava com a gente era a Cíntia e a Tatiara, mas ali a gente estava falando de um contexto de retorno ao trabalho pós-maternidade, pós Licença maternidade. Você, Mara, é uma mulher hoje que já tá com os filhos criados, e eu adoraria entender como que foi essa tomada de decisão para você, hoje olhando para trás e já tendo aí anos de experiência com isso, como é que foi para você o seu pensamento, os seus conflitos, e hoje olhando para trás, foi a melhor decisão? Como é que você lida com isso? E aí, Isa, do ponto de vista do filho... Como que foi ter uma mãe que dividiu a maternidade com o mercado de trabalho também, com as suas próprias experiências, não somente na maternidade, mas o dividindo também com a sua profissão?
1: Olha, fácil não foi. Foi difícil porque há um tempo atrás ainda existia muito preconceito com relação a isso. né? Todo mundo sabe que as pessoas te julgavam muito. Uma coisa que eu não me esqueço é que uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, porque eu trabalhava e estudava. A Isabela tinha uns quatro anos, mais ou menos, estava aí crescendo. E a pessoa chegou para mim e me disse assim, nossa, como você tem coragem de estudar e trabalhar e abandonar seus filhos? Literalmente, foi isso que ela me disse. Nossa! É, foi. É, mas assim, isso não eu não não peguei isso para mim, não fiquei chateada, mas isso não me atrapalhou, porque é, eu acho que eu precisava dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, eu trabalhava porque eu precisava do salário, eu não trabalhava porque eu queria, e também se quisesse, né cada um, cada um, eu acho que você trabalhar te melhora a autoestima, te ajuda, você, no meu caso, né, eu acho que melhorou bastante, o que eu procurava fazer é ter, quando eu estava em casa, dar atenção para os meus filhos, conversar, porque não importa o tempo, importa é como você administra o tempo. Então é isso que eu procurava fazer, não me arrependo de, de ter trabalhado, acho que poderia ter trabalhado menos, sim, poderia ter trabalhado menos, mas ou trabalhar fora, não me arrependo, e eu acho que eu penso que eu consegui administrar. Isso quem vai poder dizer são eles, né? Mas eu acho que sim. Conta, Isa, pra gente agora a sua versão.
2: Então, né, minha mãe sempre trabalhou fora. Eu, eu lembro muito de, de que ela, segunda, eu sempre tive babá, gente. Eu sempre tive babá. Eu era muito apegada às minhas babás, porque era com elas que eu ficava sempre. Sempre. E a minha mãe, igual ela falou, ela trabalhava e estudava. Só que isso eu nunca vi como algo negativo. Eu sempre vi isso como algo extremamente positivo. E eu falo isso para minha mãe. O exemplo que a minha mãe sempre me deu foi de uma mulher batalhadora que tem a sua independência, que busca aquilo que ela sempre quis. Então a minha mãe, por exemplo, ela fala né, de ter o tempo de qualidade. A minha mãe, ela trabalhava ela estudava, ela chegava da faculdade, ela sentava comigo cansada e me ajudava a estudar. Ela tinha esse pique, sabe? Então isso para mim nunca foi algo negativo. Muito pelo contrário, eu sempre admirei e até hoje eu admiro muito isso, porque eu imagino sim que foi muito difícil e e eu não, para mim eu cresci assim. Então para mim não é algo tipo, nossa, como seria se não fosse? Eu não tenho esse pensamento justamente porque eu cresci assim, os tempos que a gente passava junto sempre foram tempos de qualidade. E, inclusive, a gente desenvolveu um relacionamento muito bom, né? Quando eu falo assim, as pessoas acham, as minhas amigas, quando eu falava que eu tinha um relacionamento bom com a minha mãe, as amigas achavam que era um relacionamento perfeito. Não, eu e minha mãe, a gente não tem nada a ver, a gente briga, a gente fica sem se falar, a gente não olha uma a cara da outra, é normal isso, <risos> mas a gente tem um relacionamento muito saudável, sempre teve, e
0: isso não atrapalhou nada, nunca atrapalhou. Isso é muito legal. E é ver também o ponto de vista de um filho, né? Porque às vezes nós, mães, a gente se sente culpada pelo tempo que a gente está fora. E, mas, ó, a gente imagina que o filho está vendo aquilo com uma qualidade positiva, está aprendendo com tudo aquilo. E até me acalma um pouco mais, viu, Mara e Isa? Porque eu sou uma mãe que não sou mais uma mãe. Estão no início da maternidade Não tenho mais o conflito do retorno ao trabalho Mas acho que vou ter eternamente O balizador aí do tempo Como a Mara disse, do quanto trabalhar é. E o quanto dar de atenção para os filhos, né? Excelente, meninas! A gente vai chegando no final aqui e a Bíblia, a gente sempre está trazendo conceitos bíblicos sobre os temas que a gente está abordando. E a Bíblia é muito clara, ela fala que os filhos devem honrar os seus pais, mas ao mesmo tempo também diz para os pais não irritarem os seus filhos. Eu acho isso muito incrível tá em... Colossenses 3, 20 e 21, essa passagem que eu acabei de citar, esse, esse momento que eu acabei de citar, porque mostra o, que o equilíbrio tem que haver. Como a Mara disse, não é um faz o que eu estou falando, me honre, porque eu simplesmente estou mandando. Acho que tem que ter o convívio familiar, tem que haver equilíbrio nas relações, e a Bíblia, nesse aspecto, ela é um manual de convivência familiar muito incrível, desde o início da Bíblia, histórias entre pais e filhos, do relacionamento entre eles, como a importância da de honrar o seu pai, de obedecer os seus pais e saber que essa criação no futuro, ela vai dar bons resultados, os filhos vão receber valores que vão levar para a vida toda. Ao mesmo tempo, da importância dos pais também saberem que eles têm uma responsabilidade em criar os seus filhos de maneira que... Irritar o filho, o que significa irritar o filho? É conhecer o filho e saber aonde que a coisa pega. É ser prudente, é saber como se relacionar, é tomar cuidado com as palavras, é deixar marcas positivas ao invés, ao invés de tornar a, fi, a vida do filho uma vida difícil, uma vida em que haja conflitos e turbulências e brigas. Então fica a dica aí para que, se você acha que a Bíblia é simplesmente o honre seu pai e sua mãe, nesse momento você quebre esse paradigma e lembre também que a Bíblia traz um dever para os pais de saberem compreender os seus filhos e prezar pela harmonia em casa. E aí, meninas, como a gente sempre fala, a gente vai... Para as bases do radiação, para o refletir, experimentar e expressar. Vamos lá? Para refletir. Reflita como está a harmonia no seu relacionamento se você for pai ou filho e avalie se o diálogo é algo que está presente na sua relação. Para experimentar, seja intencional em estabelecer
2: espaço para o diálogo com seu filho ou seu pai. Quebre os preconceitos e as defesas e construa pontes que gerem cumplicidade.
1: Para expressar, exerça o perdão. Se você teve uma quebra no seu relacionamento com o pai ou filho, dê o primeiro passo em direção ao pedido de perdão e trabalhe para que o relacionamento seja reconstruído. Nós, do Movimento Radiação, estamos dispostos a te ajudar. Ah,
0: isso aí, meninas. A gente chega ao final desse podcast. O tempo voou, que eu não vi passar o nosso tempo aqui. Foi um papo muito gostoso. Muito obrigada por... Abrirem um pouco do relacionamento de, pa... de mãe e filha, de compartilharem as experiências de vocês aqui, foi super legal, eu tenho certeza que quem continua com a gente aqui no podcast também gostou muito. Muito
1: obrigada, viu? Eu que agradeço, espero que tenha ajudado. Com certeza. Eu também agradeço, achei super legal.
0: Ótimo. Gostei. Excelente, meninas, uma boa semana para todo mundo. E a gente se fala no próximo podcast. Tchau, tchau!